0: 终于来到了二零二二卡塔尔世界杯的决赛，阿根廷迎战法国。这场比赛是我自九八年看世界杯决赛以来最精彩的一场世界杯决赛。这里面不仅仅有比分，有球星，整个过程也是跌宕起伏。如果用有声书那种语言来形容的话，一开始前三十五分钟那是天使降临，随后就是。中场绞杀，然后有风云突变，然后母种狂飙，生死时速，天堂护佑，百变马丁，王中之王，啊，这些章节如果串联起来的话，绝对是一部精彩的、播放量极高的、至少能过亿的有声书。但是今天咱们就用一期节目，把这个过程给大家聊一聊。首先这场比赛。阿根廷在人员布阵上有了一定的调整，啊，主要是迪玛利亚因伤之后首发出场，而且他是来到了左路，不是之前的右路，这个变化可以说是非常有效的。当然，这是从结果上来说。还有一个变化就是左后卫，以前由于阿库尼亚呢他受伤了，有几场比赛没有打，这次呢让塔利亚菲戈又。顶替他的首发位置，这是阿根廷对决赛首发阵型的一个最大的变化。而法国这边呢，依然是沿用他们上届夺得冠军时候的踢法，那就是主动的让出一些控球权，然后利用自己超强的反击能力进行反击作战。但是，一开场之后，感觉法国队这些小伙子们有点紧张，像特奥呀、登贝莱呀。屡屡出现失误，特别是登贝莱和吉鲁这两个点，登贝莱在右路，吉鲁顶在前面，似乎没有发挥出什么像样的作用来。但是，他们没有发挥出来，是因为阿根廷十一号天使降临，他在左路压得登贝莱是一点办法都没有，可以说是进攻上无从发挥，而且在防守上漏洞百出。我想，这个是阿根廷主教练斯卡洛尼主要改变的一个进攻点，就是因为他看到了登贝莱，他主要的能力是进攻，而在防守上呢是他的弱项，所以说他主攻迪玛利亚的左边。上半场第二十分五十三秒的时候，迪玛利亚造了同样是十一号的登贝莱的一个点球。这个点球明显，登贝莱是经验不足啊！禁区之内，迪马利亚已经过了他了，他有一个伸手伸脚的动作，迪马利亚倒地，主裁判马奇尼亚克毫不犹豫地判罚了点球。2 2分26秒，梅西罚进本届世界杯的个人第六个进球，同时也是第三个点球，将比分改写为1比零。这个时候，我们看到了天使降临，看到了梅西开光。这场比赛，梅西依然是法国队重点盯防的对象，他先后被什么于帕是吧，还有这个特奥撞倒在球场之上，而且梅西还要跟这些人去争顶，可见梅西这场比赛还是非常非常积极的，非常想要获得这个世界杯的冠军的。然后，天使降临，继续着他的精彩发挥， 3 5分23秒。有进球了，这个进球是阿根廷队一个十秒钟的快速反击。当时也就是说前十秒钟的时候，还是姆巴佩的突破造成了险些啊，造成自己的进球，结果被补防过来的人进行解围。被解围之后呢，这个球并没有解围多远，让于帕给断了。于帕断了之后啊，结果阿瓦里斯有一个及时的上抢，于帕没有很好的传球，然后就把这个球啊。大不小的传到了阿根廷的这个边后卫这个位置上，谁呢？莫利纳。莫利纳把这个球直接给了偏中路右侧一点的麦卡利斯特。麦卡利斯特给了梅西，梅西给了9号阿尔瓦雷斯，阿尔瓦雷斯给了20号麦卡利斯特，麦卡利斯特再传给后边的十一号迪玛利亚。天使再次降临，六人次快速反击，几乎都是一脚传球，十秒钟。将比分改写为2比零。这个球最关键的点在哪呢？就是中间那一环，梅西。梅西他是唯一的这次进攻之中的两次触球，两脚，他一脚是停球，然后是外脚背一拨。这一拨是最关键、最关键的一环。谁也没有想到他会是这样，脑后长眼一样把这个球直接拨到了边路的阿瓦利斯。而阿劳雷斯呢是没有做任何的停留，一脚就推给了前叉的20号麦卡利斯特。麦卡利斯特拿球之后直接传向了后点，非常的快。迪玛利亚天使降临进球之后喜极而泣，禁不住流下了幸福的泪水。迪玛利亚本场比赛不仅在自己的造点和进球上，他个人非常的灵巧。你像穿裆过孔德。还有这个，啊，对方防守对他的犯规造成的一些危险，可以说迪玛利亚这位34岁的老将发挥出了自己应有的作用。没有办法，法国队只能换人，但是他换人之后，我们感觉知道了这个阿根廷的光芒有些暗淡了，就是他们。换下了刚才讲的十一号登贝莱和九号基鲁，然后换上的是年轻有冲击力的穆阿尼和图拉姆，这样他们的前场一高两快变成了三快二猛，三个人都很快，而且穆阿尼和这个图拉姆都是非常的勇猛。这样他们上来之后就对麦卡利斯啊，对其他队员犯规，包括穆阿尼和图拉姆，非常的强硬。显然这个是主教练德尚。带来的一个信号，从他们换人到再次进球，或者说到迪马利亚替换下场，这段时间是一个中场绞杀的阶段，可以说是中盘绞杀吧。一个是时间上，是吧？从下半场一开始到大概是六十四分钟，这么十几分钟的时间，二十分钟的时间啊，双方拼的是。火星四射，啊，拉比奥持牌是吧？然后姆尼撞翻这个罗梅罗啊，啊，姆巴佩也犯规踢人，包括梅西也回去协防，每个人都凶起来了。这个时候看到了世界杯决赛的强度。再一个，在空间上，双方无论是中场还是边路，还是禁区前沿，只要不是禁区之内的犯规，几乎都能看到双方人仰马翻的镜头。第六十四分钟。迪玛利亚被幻想，换上他的是阿库尼亚。阿库尼亚显然防守能力更强，而进攻呢，与迪玛利亚相比，显然是要弱很多。这个时候，天使下场，而天使带来的光芒也渐渐的暗淡下来。谁接管了比赛？风云突变，变在哪法国队两个边翼起飞了。这个时候，我们看到了。母总姆巴佩的戴帽，母总的狂飙，先是在第78分14秒的时候，替补登场的穆阿尼突破奥塔门迪制造点球， 7 9分24秒，姆巴佩一蹴而就，将比分追为一比在这之前呢，德尚又换上了。20号和25号，一个是卡马文加，一个是科芒，一个是后防的好手，一个是边路的突击手。可以说，科芒上场之后，对他们前场的贡献还是非常大的。而这个点球的制造呢，也正是和他们二人上场有很大的关系。没过两分钟， 8 0分59秒，姆、嗯、巴佩又进球了，而这个进球呢，正是科芒。在中场抢断了梅西，然后他传给了十四号发比发法比端给了左边路插上的姆巴佩，姆巴佩这个时候和26号小图拉姆做了一个撞墙，图拉姆把这个球又做给了姆巴佩，姆巴佩右脚的一个禁区线上的凌空扫射，将比分瞬间扳为2比这个风云突变是谁也没有想到的，而且还是断的梅西的球，梅西马上就要封王了，但是。出现了一个意外，可以说世界杯决赛的舞台，谁也不会轻易放弃夺冠，谁也不会在逆境的时候轻易放弃再次崛起。我想梅西想要封王，必须还要跨过法国这一关，跨过姆巴佩这一关。随后双方你来我往，还有机会，特别是，呃，小托拉姆在禁区之内有一个假摔，被马奇尼亚克出示了黄牌，而这个球呢？啊，主裁判也是明察秋毫吧？但是最后时刻，嗯、呃，像法国队的进攻导致罗梅罗跪地救球给了大马丁，还有就是科芒有一次反击的机会啊，结果主裁判是吹停了比赛，给了防守队员一个黄牌。我觉得这个有点吹得不太合理。如果让这次进攻打完，因为当时法国队进攻有力。然后回过来再补牌给阿库尼亚，这个可能是更合理的。也许那个次进攻打完，法国队就有可能将这个比分再次反超。但是事实如此，无法假设。那我们就只能进入加时赛。加时赛双方还是调兵遣将啊，因为法国队是用了四个人，而阿根廷队呢只换了两个人啊。随后他们。换上蒙铁尔，啊，又换上老塔罗，还有换上后来的啊佩泽拉啊等等一些队员。但是老塔罗上场之后呢，依然延续了他们之前的一些个拿球有机会，但是没运气进不了球的这种迷幻的状态。而梅西呢，也给老塔罗做了好几次球的机会，老塔罗不是打飞，又是打高，最后时刻还是球王本色。一百零九分钟，梅西补射进球，将比分反超为三比二。但是，最后时刻又是生死时速之时，姆巴佩过来救了法国队的命运。一百一十七分钟，姆巴佩在禁区边缘射门，打在了出来防守的蒙铁尔的手臂上。蒙铁尔这个手张开有个下压的动作，打到这个肘部这个位置。主裁判。马齐亚克判罚了点球，姆巴佩主罚再进，将比分又扳平为三比三。但是点球大战是谁也不想进的。最后读秒的时刻，你来我往，还有绝杀的机会。这个时候就有百变马丁了，大马丁成了圣马丁，他用腿挡住了科洛姆阿尼的一个推射，回之这门老塔罗有一个绝佳的机会，但是他顶偏了，顶出了底线。双方无奈之下，只能进入点球大战。而阿根廷呢，显然在点球大战中表现得更好，准备得更充足。他们在最后时刻换上了点球手迪巴拉，技术更好的这些队员。在点球大战中，姆巴佩和梅西分别代表自己的球队首发出场，而且也是双双命中。但是，法国队第二个出场的科芒。罚失的点球，而迪巴拉呢，在中路罚进点球，在点球上，阿根廷二比一领先法国。法国队第三个出场的是小将楚阿梅尼，但是他过于追求角度，射偏了。而这个时候，阿根廷的门将大马丁跳起了他的标志性的面条舞。而第三个出场的阿根廷的队员是帕雷德斯，一脚命中。前三个点球，法国队罚失了两个，第四个出场的马尼必须罚中，法国队才有可能再罚第五个点球。穆尼不负众望，也是罚进了这个球。但是阿根廷队的蒙铁尔第四个出场，也把球罚进了。这样，点球大战，阿根廷四比二战胜了法国。阿根廷先于法国获得了。第三座世界杯冠军的奖杯，而在这场比赛上，梅西是上演了梅开二度，而他的对手姆巴佩是上演了帽子戏法。但是胜利的一方却属于梅西所在的阿根廷，法国队无缘世界杯的卫冕，而阿根廷呢，有了在天堂之上的马拉多纳的护佑，显然他们穿着自己主队的球服。在这之前，阿根廷只要只穿这种。主队的球衣进行的决赛都获胜了，包括1978和 1986， 而没有穿这项剑条衫的主队的球衣输了。所以说这也可能是一种命运吧，可能也是一种玄学。至此， 2 0 2 2卡塔尔世界杯，阿根廷七场比赛全部结束。他们在第一场输球之后，随后六场连战连捷，梅西也是越来越好。在决赛也是上演梅开二度，终于成为王中之王。好啦。阿根廷梅西的封王之路，这个系列小节目我们就聊到这儿了。随后我们重点聊一聊曼城的三冠王，还有瓜迪奥拉的故事。欢迎您的收听，我们下期再见。